0: Librorum. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Hoy tenía ganas de grabar un, un episodio tipo epílogo de estos que hago un resumen de lecturas, en este caso también de eventos, de cosas que había comprado y demás. Incluso voy a traer una lista de próximas lecturas o de planes para lo que queda de año. Pero claro, esto tiene que abarcar todo lo que, lo que ha dado de sí el otoño, que para mí os recuerdo que va del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Entonces me doy cuenta de que estamos ante la historia interminable volumen 2. Aunque, ya os digo, le he dado la vuelta al episodio y mi intención ha sido hacer más un Cosas que no te conté o libros de los que no te hablé durante este periodo, eh, no dudo en que me va a quedar un poquito largo, así que espero que no tengáis demasiados reparos en que haya episodios de Librorum que dure más duren más de los 15 minutos habituales. No me enrollo más y voy a empezar ya por esos libros que he leído, incluso habrá alguno que he abandonado, pero a los que no he dedicado una reseña en exclusiva. Y voy a empezar por uno que, que de hecho abandoné. Es uno que cogí para complementar la lectura de Fuego y Sangre de George R.R. Martin y se trata de Chicas Bailarinas, un libro de relatos escrito por Margaret Atwood. Sé que ahora, recientemente, se ha reeditado con el título de Un día es un día, pero es que mi versión es antiquísima. Aunque siempre hay excepciones como Crónicas Marcianas de Ray Bradbury o Yo Robot de Isaac Asimov y también algún otro que aparecerá en este mismo programa, podría eh, deciros que la lectura de cuentos o de relatos suele dejarme insatisfecha. Así que en el cuarto de estos cuentos de Margaret Atwood abandoné el libro. Y no ha sido el único abandono en este periodo de tiempo. Ya, ya irán saliendo, ya. Recuerdo que a principios de septiembre tuvimos en Barcelona la Semana del Libro en Catalán, que para aquellos y aquellas que vayan cortos de imaginación sería la Semana del Libro en Catalán. Y bueno, para allá que nos fuimos, un ratito a dar una vueltecilla y la verdad es que estuvimos poco rato. Porque hacía mucho calor, aún me acuerdo, y además, bueno, pues teníamos otras cosas que hacer. Pero lo que sí que quiero destacar de aquella visita es que por fin pude desvirtualizar a jean Arimagne de la editorial Trotalibros, lo cual me hizo muchísima ilusión, sobre todo porque fue poco antes de su boda y pude también felicitarle y desearle lo mejor. En aquella mini vuelta que nos dimos, pude comprarme una novela corta de Adrian Tchaikovsky, de quien tengo pendiente, por cierto, otra novela, en esta ocasión muy gruesa y de tapa dura, que es Herederos del Tiempo, que compré hace un montón de, de meses ya en, en Cyberdark. Quizá incluso haga más de un año. La cuestión es que sigue ahí en las estanterías de la vergüenza. Pero bueno, de esto. No quiero hablar ahora, esto no me impidió comprar una pequeña novela en la parada de Maimés, aunque el, el librito es de la editorial Cronos, y lleva por título Un día, total será sarateu. Es decir, un día todo esto será tuyo. En el momento de grabar este audio ha querido la casualidad que haya empezado a leer esta novela. Eh, no la llevo muy avanzada y la verdad es que si algo puedo decir de ella es que su primer capítulo me ha parecido una presentación de personajes, de puesta en situación y de introducción a la trama, de verdad que perfecta. M me ha encantado, he quedado prendada y por supuesto con muchas ganas de seguir leyendo. Imagino bueno, que ya os contaré más de ella cuando la haya terminado, obviamente. Me quedé prendada también de otro libro en otra de estas paradas en el Molda de la Fusta, un libro de título All Instant, avanza Impacta, o El Instante antes del Impacto, de la escritora Gloria de Castro. Esta es una novela editada por Pariscopi y leí la sinopsis y dije, ¡buah, me encanta, la quiero leer! Pero no me la compré porque, bueno, ya os he dicho muchas veces que el montón de libros comprados y por leer que tengo en casa pues ya me da un poco de vergüenza por no decir mucha, Así que me hice fuerte, me contuve y pensé, bueno, si de aquí a unos días sigues pensando en el libro, pues lo buscas en digital. Pasaron los días, yo seguía pensando en el libro, lo miré en digital y, jolines, vaya precio. Vamos, A mí me pareció extremadamente caro, para que os voy a mentir. Pero bueno, quien tiene una amiga tiene un tesoro. Y mi querida amiga Noé, ya sabéis quién es, que estoy tentada a proponeros un chupito cada vez que la nombre. Pero bueno, Noé me, me pasó el libro, me lo regaló y yo me lo leí. Esta es una novela de narrativa contemporánea que terminé en tan solo cinco días, tiene poco más de 300 páginas y está escrita a modo de diario. Su protagonista, una publicista a la que su empresa le hace mobbing por haber tenido dos bajas por maternidad y reducción de jornada, dedica sus horas muertas en la oficina a escribir esta especie de diario cuyos encabezados siempre empiezan por no compraré, tal o cual cosa. Aunque decir mujer y decir diario puede llevaros a pensar en Bridget Jones, yo os diría que para nada. La voz de esta historia es una voz muy cínica, mucho más irónica. Es un libro con el que no te ríes a carcajadas, pero de vez en cuando te sonríes y asientes con la cabeza. Además de sus reflexiones sobre el capitalismo, las condiciones de trabajo pésimas que algunas empresas ofrecen, el acoso laboral, la maternidad cómo cambian los cuerpos cuando llegan a cierta edad, esta narradora nos cuenta cómo, en medio de todo, ha de hacer frente a la crisis de los 40 de su marido, al que no se le ocurre nada mejor que dejarlo todo e ir a perseguir su sueño de ser una estrella de rock con su banda de versiones de Nirvana. ¿Qué os parece? <risa> bueno, aunque es una lectura que entró fácil, es también una lectura que salió fácil. ¿no? Quiero decir, me entretuvo, pero poco más. La recomiendo. Pues, ¿por qué no? Es que no se me ocurren motivos para no recomendarla. Más allá de que en algún momento se pone un poquito escatológica, pero vamos, que ya somos mayorcitos y hay cosas naturales que no nos deberían impresionar. Sobre todo, es una novela que recomiendo a mujeres de más de 35 años y, sobre todo, si han sido madres. Por supuesto, no excluyo a las que no son madres. Yo misma no tengo hijos y la he leído. No excluyo a los hombres, pero creo que, sobre todo, importante, sobre todo, a esas lectoras que cumplen esos requisitos, el libro les puede hablar más alto y con más fuerza de lo que ha hecho, por ejemplo, conmigo. Bueno, justo después del instant la impacta, probé suerte con un clásico de la ciencia ficción que es Ciudadano de la galaxia, de Robert A. Henlein. A este libro le vi un principal problema. Empieza muy bien, con una historia que te atrapa, Luego te meten una travesía por el desierto, en sentido figurado, que se te hace muy larga y muy pesada, al menos a mí. Y después, al final, de nuevo vuelve a ponerse interesante. Y es un parecía que sí, pero tampoco. O sea, no demasiado interesante, vaya. Vamos, no me apetece nada dedicarle un episodio en exclusiva. Es una lectura que me dejó demasiado indiferente para hacerlo, que no os voy a decir que sea un horror de novela como aquella La biblioteca de medianoche que ya reseñé, pero tampoco le encontré la gracia y no me apetece hablar de ella mucho más. Y bueno, hablando de obras de ciencia ficción, muchos y muchas ya sabéis que recientemente leí El nombre del mundo es bosque de Úrsula K. Le Guin porque, bueno, le he dedicado un episodio en exclusiva, pero lo que no os he contado es que, animada por esta lectura, me animé a darle una segunda oportunidad a Un mago de Terramar. Creo que sí que os lo he contado, precisamente en la reseña de, de aquel Al nom de Almones Bosque. Pero bueno, esta, Un mago de Terramar, es una novela no demasiado larga y se trataba, en parte, pues, de quitarme una espinita. Esto fue una relectura, porque cuando la leí por primera vez no me gustó. Fui quizá muy rápida en asegurar mi desagrado y un poco, uh, bueno, poco autocrítica, vamos a decirlo así, ya que cuando he echado a la vista atrás y he mirado en qué época lo leí, pues lo más lógico es que recordase más bien poco, porque le había prestado más bien poca atención. Lo que quiero destacar de este libro es que me ha parecido alucinante la cantidad de pistas a otras novelas de otros autores y autoras que encuentras entre sus páginas, o sea, es alucinante la cantidad de escritores y escritoras a los que Úrsula K. pudo haber servido de inspiración con esta novela que se publicó en 1968. Yo no me atrevería a asegurar nada al 100%, pero mis sensaciones eh, han sido muy potentes a la hora de reconocer en ella elementos de Harry Potter, de la saga del mar quebrado de Abercrombie, las bestias olvidadas de él. También me, me ha traído recuerdos del nombre del viento de Patrick Rothfuss. Mm, lo dicho, no quiero mostrarme muy vehemente con esto porque estoy hablando desde las sensaciones, pero si tenéis opinión al respecto estaré encantada de leerla o de escucharla. No le he dedicado un episodio en exclusiva a esta novela, pero sí que... Bueno, pues contando esta es la segunda vez que hablo de ella en el podcast, creo, y creo que es una muy buena novela de fantasía que a mí me ha dejado con ganas de seguir explorando este mundo de Terramar. Sabéis perfectamente que el mes de octubre es también el mes de la iniciativa Leo Autoras y lo celebré leyendo precisamente a Úrsula Kalewin, eh, además por partida doble, a Samantha Shannon y también a Shannon McGuire. Y aunque leo a mujeres durante todo el año, os preparé un episodio especial sobre autoras que llevan poco tiempo conmigo y que podéis escucharlo en el episodio número 128. Dado que Samantha Shannon había de estar presente en el Festival 42 en Barcelona a principios de noviembre y el Priorato del Naranjo hacía tiempo que estaba por leer en mi Kindle, pensé que era la ocasión ideal. Es una novela que me ha sorprendido gratamente. No pensaba que iba a ser tan fácil de leer y tan accesible. Creía en realidad que al ser una novela tan tocha y de fantasía iba a ser eh, complicado ¿no? familiarizarse con sus personajes y con sus tramas. Y no, la verdad es que no, no me ha resultado complicado, creo que está muy bien escrita y, y además me, me ha hecho disfrutar mucho. Me daba un poco de reparo incluso combinarla con la lectura de Fuego y Sangre por aquello de la sobredosis de dragones y de fantasía, pero no, no me ha costado diferenciarlas mientras las estaba leyendo a la vez y para nada he tenido sensación de confundirlas ni, ni nada parecido. Tengo en mente publicar una reseña de la novela del Priorato del Naranjo, por supuesto sin spoilers, y bueno, espero que podáis escucharla pronto. Me faltan semanas y me sobran podcasts, ¿qué os parece esto? Bueno, os he nombrado a McGuire y sí, he leído una cosita suya en este mes de octubre, ha sido una, una especie de cuento muy breve, que en el orden de la saga de los niños descarriados lleva el número de cuatro y medio, y que se titula Just Like Boons. Esto sería como un apéndice de en un sueño ausente, que me leí en un ratito y que francamente me dejó exactamente igual y es que no creo que aporte nada. Así que, pasando. Pero bueno, ya que he mencionado el Festival 42, voy a hacer un alto en el camino, voy a abrir un paréntesis y voy a ocuparme un poquito de este tema, aunque voy a intentar que sea de forma breve. Bueno, como muchos y muchas sabréis, Tuvimos este gran evento entre el 2 y el 6 de noviembre en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Es este gran festival de géneros fantásticos, al que le tenía muchísimas ganas desde el año pasado, que, que sí que fui, pero poquito rato. Y este año, bueno, pues he podido asistir a varias entrevistas y mesas redondas. Por destacar, destacó una mesa redonda en la que participaron Antonio García Iturbe y Daniele Porreta, que fue moderada por Xavier Muñeza, «Cómo vivir en Marte y cómo leerlo o releerlo». Uh, me, me gustó mucho. También me gustó muchísimo asistir a las entrevistas o charlas en las que participaron los autores David Bejil y Samantha Shannon. Fueron conducidas por Luis Salarte y María Pérez, por un lado, y por Vampisaurus por el otro lado. Y por último, una especie de podcast en directo con la gente de podcast de Hielo y Fuego, Cosmere.es y regreso a Hobbiton, que fue moderado por Alberto García, más conocido como Z en redes sociales, de la que ya os hablé un poquito cuando hice la reseña de Fuego y Sangre en el episodio 129 de este vuestro podcast. Aunque tengo que hacer aquí una pequeña fe de ratas y espero que, que si alguien lo tiene más claro que yo lo diga, me chivaron el otro día que la persona que yo vi eh, hablando sobre el mundo de canción de Hielo y Fuego, es decir, Javier, ya no está en el podcast de Hielo y Fuego, pero que sí que sigue llevando la web de los Siete Reinos. En fin, si he metido la pata, eh, pido disculpas, pero bueno, es igual, que fue una experiencia muy chula, <ríe> me lo pasé muy bien y no quiero alargarme mucho más porque si no pues eso, el podcast me va a quedar eterno pero vamos, que si os interesa un poquito esta movida, guardaos unos días para la edición del próximo año porque os aseguro que vale la pena y bueno, la lista de libros que quiero leer, que me traje de esos días del festival, os podéis imaginar que es terrorífica pero bueno, fui fuerte porque ya os digo cuál, cuál es ya os he dicho cuál es mi firme propósito y solo compré uno que fue Proyecto Ketchup de Inés Galeano, así que ya veis que me porté súper bien, pero me costó muchísimo esfuerzo. Proyecto Ketchup, precisamente, es una novela de terror y de humor que está en un sitio de honor en el carrito del IKEA del salón para leerla, ojalá que me dé tiempo antes de que termine este año 2022. Pero os aseguro que no está sola y más tarde os hablaré de del futuro, de próximas lecturas. Pero antes de pasar a eso y a otros asuntos, Quiero cerrar el capítulo del Festival 42 con uno de los actos de Love 42 o 42 Plus que tuvo lugar en Gigamesh. Una charla sobre Green Dark con Alistair Marion, eh, Ferran Varela e Iván Ledesma, que estuvo moderada por Carla de Café de Tinta y del podcast Furia en la librería y en la que lo pasamos en grande. Pero hay más eventos, no se vayan todavía. <risa> Quiero contaros, aunque imagino que quien más y quien menos habrá visto fotos en, en redes sociales de, de Librorum, que hace muy poquitos días, el pasado jueves 24 de noviembre, Iván Ledesma vino a Sardañola del Vallés a presentar el rito circular en la librería Éfora. Y me hizo el gran honor de pedirme bueno que fuese la, la persona que, que abriese la charla o bueno hacerle unas cuantas preguntas. Y, y, en definitiva, bueno pues invitarme a disfrutar tantísimo como disfrutamos conversando con él sobre esta maravillosa novela, eh, además en compañía de la magnífica gente de la librería y de la gente estupenda que pudo y quiso acercarse a la presentación y que para mí fue toda una sorpresa, porque si os digo la verdad... Pues no sé, a mí un jueves a las 6 de la tarde me daba la sensación de que iba a venir mucha menos gente de la que al final vino. Y jolín, he de decir que estoy súper contenta con cómo fue y, y lo he dicho, que me lo pasé fenomenal y que quiero dar las gracias bueno, pues a todos los implicados e implicadas. Y bueno, ya sabéis... Eh, y si no, yo os lo recuerdo que en el episodio número 127 del podcast tenéis una entrevista o una charla con Iván al respecto de este libro, de El Rito Circular. Por supuesto, sin spoilers. Y además, eh, de, bueno, una cosa que me encantó fue que en cuanto terminamos de grabar, nos conectamos en directo ya con las cámaras a su canal de Twitch, que es El Color de la Tinta, y continuamos charlando sobre literatura. Como veis, esto es un no parar y oye, que dure, que dure, que, que yo me lo paso en grande. Bueno, antes de empezar a mirar al futuro quiero retroceder un poquito para seguir hablando de esos libros de los que aún no os he hablado y me voy a la llegada del mes de noviembre este último mes de otoño bueno, más o menos, ya me entendéis y con la llegada de noviembre llegó también el momento de prestarle atención, por fin, a uno de esos libros pendientes que, que dices este, «Este sí que tiene que caer antes de que acabe el año». Y por supuesto me refiero a la sabiduría de las multitudes de mi querido Joe Abercrombie. Y bueno, tan pronto como lo empecé a leer entré en la historia, pero de lleno, de cabeza. Es, es de verdad increíble cómo de fácil te pone este autor el hecho de engancharte donde lo dejaste, por mucho que hayan pasado tantísimos meses desde que leí El problema de la paz. La sabiduría de las multitudes ha sido mi libro favorito de la trilogía, la ha cerrado bueno por todo lo alto y a mí me dejó cao, os lo prometo. Pero bueno, quiero dedicarle un episodio en exclusiva, espero que os apetezca escucharlo cuando salga. Todavía ni he preparado las notas, así que será dentro de unas cuantas semanas, probablemente cuando ya hayamos entrado en el nuevo año. Pero como os digo, me ha maravillado. Entra en mis lecturas favoritas de 2022, así que seguiréis escuchándome hablar de ella. Y estoy lista para lo próximo que tienen en cartera, que muchos ya sabrán que llegará antes de 2024, bueno, crucemos los dedos, y que tiene una sinopsis que de verdad se me hizo la boca agua. Pero bueno, como sé que muchos oyentes no son fans de la sinopsis, y yo lo eso lo respeto muchísimo, porque de hecho yo por lo general tampoco lo soy, os voy a dejar que averigüéis por vosotras mismas y por vosotros mismos de qué va lo nuevo de Abercrombie, que está por llegar, caso que os apetezca. Y bueno, en digital me puse al mismo tiempo más o menos con Vera de Elizabeth von Armin. Esta es una novela que yo creía que iba a ser romántica, pero que enseguida noté que no, <ríe> que de hecho no era eso lo que me ofrecía. La encontré por casualidad cotilleando títulos del Prime Reading y llamó mi atención, sobre todo al ser una novela editada por Trotalibros. Es una novela escrita a principios de los años 20 del siglo XX por una mujer y aborda el tema del maltrato psicológico dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Es una novela asfixiante, pero que no puedes, no quieres dejar de leer, con un personaje al que estrangularías con tus propias manos y con un final que te deja... Mmm, bueno, esto prefiero ni mencionarlo. Es un libro que vale la pena... Y también vale mucho la pena leer al final la nota de Jean, del editor, que nos cuenta sobre su autora y sobre las circunstancias en las que se escribió la obra y que es una buena información complementaria. Es un libro que me gustó, sin más, pero que creo que vale la pena leer. Y quería seguir en la senda del salseo, pero de otro tipo, a poder ser más ligero o no tan desagradable. Así que, según tenía planeado de hecho, seguí con Malibu Renace de Taylor Jenkins Reid. Este era el cuarto o quinto libro que leía de esta escritora y me parecía pues eso una apuesta segura para pasar un buen rato mientras lo combinaba con la sabiduría de las multitudes. Y sí, sí, por supuesto, fue una apuesta segura de las que enganchan, un auténtico culebrón. Pero, Vanessa, yo vi que le ponías tres estrellas en Goodreads. Bueno, he de decir que fueron tres estrellas y media y el motivo es porque le falta algo que otras de sus novelas tienen y que no voy ni a nombrar porque me da la sensación que diciendo esto puedo caer en algún tipo de spoiler, fíjate. Así que nada, solamente voy a decir que me encantó, que Malibu Renace es efectivamente apuesta segura, Da lo que promete y espero que El regreso de la perra o, o como se llame el siguiente, El regreso de Carri Soto o algo así, también me guste tanto cuando lo lea. Y hablando de apuestas seguras, la novela que se encargó de coger el relevo a Malibu Renace fue nada más y nada menos que El noviembre de Kate, de Mónica Gutiérrez. Si algo podemos decir de este libro es que es bonito y reconfortante. Esta es también la quinta novela, creo, o la sexta que leo de esta autora. Y estoy deseando ponerle las manos encima a sus dos nuevos títulos. Una Navidad Escocesa y Club de Lectura para Corazones Despistados. Este último aún por llegar. El próximo 13 de diciembre tenemos una cita con ella en Gigamesh para hablar de sus nuevos libros y seguro que de cosas chulísimas. Y yo voy a intentar no perdérmelo. Como tampoco quería perderme el nuevo libro de cuentos de Iván Ledesma. Ya veis que he puesto el turbo porque me queda bastante de lo que hablar y ni sé lo que llevamos ya aquí. En fin, cada vez que diga Iván Ledesma en Librorum otro chupito, ¿no? Podemos hacerlo también perfectamente, igual que con Noé y vamos a salir todos muy contentos de aquí. Pero bueno. Me estoy refiriendo a que, a que cuando terminé con el de Abercrombie, que lo estaba leyendo en papel, me propuse ir leyendo libros de, de esa pila, de ese carrito de Ikea, y preferiblemente que fuesen breves. Y este Comta Cunte Contas me apetecía muchísimo, a pesar de que es una colección de cuentos. Y a pesar, encima, de que es una colección de cuentos de terror. Y ya sabéis cómo soy yo, tanto con una cosa como con la otra. Su librito que ha publicado Maimés, todos los cuentos están escritos por Iván, y además he de decir que ha representado para mí una grata sorpresa. No he pasado miedo, no lo he pasado mal en ningún momento. Ha sido otra excepción a esto que me sucede a mí con los libros de relatos, y lo he disfrutado muchísimo. Os quiero hacer una pequeña reseña ya sea en el podcast o en vídeo para el espacio en Instagram de Librorum, pero no me acabo de decidir. Todavía tengo que darle una pensada, ya que al principio me dije, bueno, pues libro corto, reseña corta. Pero es que me doy cuenta de que hay bastante cosa que me gustaría comentar sobre él. Así que ya veremos, todo, todo está en el aire. Bueno, Conta, Cunte Contas me duró muy poquito y quise seguir por esta senda de libros relativamente cortos y bueno Noé me prestó dos libritos de estos de la editorial Viena que vienen perfectos para este tipo de cosas son estos de la colección Patitz Plaes y uno fue Al Naufrag Falís de Ramón Folk y Camarasa por desgracia este libro no me gustó en absoluto cómo está escrito ¿sabéis aquello que dices? es que no puedo seguir leyendo porque es que no te soporto pues eso es lo que me pasó a mí así que vamos no lo terminé no llegué ni a la mitad y el otro, en cambio, fue la carta de William Somerset Mogam, del cual ya recordaréis a lo mejor que me leí una vila a Florencia, o la vila en Florencia, no, una vila a Florencia que me gustó mucho, pues este también me ha encantado. Creo que encajaría en lo que se considera hoy en día entre los círculos booktubers como Cozy Mystery, que me encanta cuando decís eso. Es un libro que se publicó en los años 20 del siglo XX y que no tiene ni 100 páginas, así que os lo recomiendo totalmente porque además de ser una buena lectura es muy cortito. Y cerramos el círculo porque voy a acabar como he empezado. Después de este La Carta, le llegó el turno a Un día, Totasho Sarateu, de Adrian Tchaikovsky, que es esta novela corta de humor y de ciencia ficción que de entrada me está gustando muchísimo y esto ya os lo comentaba al inicio. Lo estoy combinando, por cierto, con la lectura en digital de Lo que queda del día, de Katsuo Ishiguro. Era uno de estos eternos pendientes. Eh, pero bueno, llevo tan poquito leído que no voy a decir nada de nada. Y ahora llega el momento de eso que a algunos y algunas tanto os gusta. El conocido, a veces temido, otras amado y casi siempre ignorado, TBR. To be read. ¿Qué libros quiero leer antes de que termine el año? ¿Qué se me ha ocurrido para el año que viene? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que tengo en el carrito de IKEA del Salón, es decir, esos libros en papel a los que les he dado prioridad. Empiezo por Fils de Odum, de... Ruger Tarrés. Esto es fantasía épica y es un libro que quiero leer principalmente porque el día 10 de diciembre, o sea, en nada, el autor viene a presentar a Sardañola y le dije a Nieves, de librería Éfora, que contase conmigo para asistir de público. Vamos, que de ninguna manera creo que me vaya a dar tiempo a leerlo entero, pero espero avanzar algo para asistir a esa presentación. Aprovecho para deciros que es un sábado 10 de diciembre, 7, 7 y media de la tarde, si no me equivoco, así que si os pilla de paseo por Sardañola o vivís cerca, pues ya sabéis que podéis venir a esa presentación. Tengo otros dos libros eh, ahí, en concreto de Becky Chambers... Digo, otros dos, tengo muchos más, pero bueno, de Becky Chambers son dos que quiero leer pronto, además... Uno que ya me habéis escuchado nombrar 80 millones de veces, que es el tercer volumen de la saga de la peregrina, que en inglés es Record of a Spaceborn Few. Y luego tengo otro, también en catalán, de Maimés, que se llama Salm para los construits en terras salvachas, que va de robots y que me hace muchísima gracia y tengo muchas ganas de leerlo. También me quiero leer Psicología Punk de Víctor Amat, esto es no ficción de un psicólogo divulgador que, que os recomiendo que sigáis en Instagram porque os va a encantar, y también en su canal de YouTube. Y después tengo Horror Store de Grady Hendrix y La ciudad justa de Joe Walton. La ciudad justa de Joe Walton me lo regaló mi padre en Navidad del año pasado. Y ahí está. Así que digo, no puede ser, esto tiene que caer ya. Además es que me apetece porque realmente la sinopsis o lo poco que sé de esta novela pues me llama muchísimo la atención. En fin, que salvo ajustes de última hora, estas serían las lecturas en papel que quiero hacer antes de que termine el año. Vamos, que a mí parece que nadie me ha explicado que diciembre tiene solo 31 días, es lo que estaréis pensando. Pero bueno, como no me he impuesto un orden concreto... Pues vamos a decir que entre estos libros que os he mencionado, pues yo elegiré mis próximas lecturas para las próximas semanas. Y así pues no me mojo. Hablando de mojarse este año para el repaso a lo mejor del año, me he propuesto ordenarlas de la que más me ha gustado a la que menos, y voy a hacer 10 títulos, que ya estoy sudando porque me van a sobrar y tendré que dejar fuera alguna que quiero meter. Y a lo mejor ya puestos a ser valiente, os hago un peores lecturas. Ahí lo dejo. Bueno, ¿qué más? Ahí se me olvida. Se me olvidaba este. Congreso de Futurología de Stanislav Lem. Que tú dirás, ¿y por qué te tienes que leer semejante cosa? Bueno, pues porque en la próxima sesión del Club de Lectura de Ciencia Ficción en la librería en el que participo, pues es el que nos toca comentar. Pero bueno, por suerte es muy, muy, muy cortito y este es un libro que yo creo que en dos tardes se tiene más que leído, pero bueno, que lo tengo que leer. Lo tengo que leer yendo bien antes del 16 de diciembre. Podría nombrar muchos otros, porque no será por falta de ganas y de curiosidad eh, por meterme en otras historias, pero de momento estos son los que quiero leer antes de que termine el año. Ya sé que me he pasado de ambiciosa, porque además le sumo el de la Navidad escocesa de Mónica Gutiérrez. <risa> me río porque es que es absurdo, pero bueno, este libro ya está disponible. Pero quiero comprar el día de la presentación para que ella me lo firme eh, si, si, si le apetece. Este de una Navidad escocesa, quizá, quizá lo empiece entre el 22 y el 24 de diciembre. Es a mí lo que me gustaría, pero bueno, a ver si puedo hacerlo encajar como yo quiero en, en medio de esta marabunta, porque bueno, se me va, se me va. Bueno, y en digital, como ya os imaginaréis, es que ni me planteo hacer un listado, todo va a depender de cuál esté leyendo en papel en ese momento... Por supuesto que le voy a dar prioridad a la lectura en papel y voy a combinarla con, con lo que elija en digital, pues según géneros, apetencias, en fin, como siempre. ¿Y este es mi plan? ¿Planes para 2023? Bueno, el plan para 2023 es que no hay plan. <risa> a ver, hay días que sí, que me planteo incluso inventarme alguna especie de reto o plantearos algún club de lectura, pero es que luego me da una pereza, chicos, que, en fin, que no... Eh, así que creo que lo mejor es dejarse llevar y, y sobre todo pues eso, ir leyendo los libros que ya están en casa antes de entregarme a la compra compulsiva. Este sería pues mi primer propósito, mi primer gran reto para 2023, que creo que es algo que también me propuse para 2022 y para 2021 y probablemente también para aquel nefasto 2020 y que cada año he fracasado. Pero bueno, la intención está ahí. Y la verdad es que tengo comprobado que si me dejo llevar por el momento, por el estado anímico, o incluso, ¿por qué no?, por la estación del año, yo leo mucho más a gusto. O sea, por supuesto que hay excepciones, ¿no?, como, como es el caso de los clubes de lectura, pero también no solemos apuntar a ellos porque nos apetece, ¿no? Así que tampoco diríamos... Tampoco me lo tomo como que son lecturas obligadas, en absoluto. En cuanto al podcast... Yo en realidad estoy a gusto tal y como va saliendo, me dejo llevar, yo espero que, que os esté gustando tal y como está saliendo, pero por supuesto si tenéis sugerencias, pues ya sabéis cómo contactar conmigo. Bueno, como veis, el nuevo curso, el nuevo ciclo, la nueva estación, los tres meses que van de septiembre a noviembre, pues han venido fuertes, han venido llenos de buenas lecturas, algo bueno, esa excepción o esas excepciones que ya ni recuerdo, pero sobre todo han venido acompañados de eventos muy chulos en los que poder compartir nuestro gusto y placer por esta maravillosa afición que es la literatura. Espero que estéis disfrutando de estas semanas previas a la época navideña, a la que bueno ya nos dirigimos sin frenos. Yo ya he dicho en casa que por favor nadie me regale libros, pero, pero sí que me encantará saber qué libros os pensáis apuntar en la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel o que queréis que os cague el tío, en fin, lo que sea que celebréis, pues me contáis. Ya sabéis cómo hacerlo. Sons.red barra librorum, Twitter, Instagram. Gracias por seguir ahí, gracias por aguantar hasta el final este episodio tan largo. Hasta pronto y felices lecturas.